0: Ah, vediamo chi è <totipo>
1: <Ia>. arma
0: bria, <totipo> ma che è? No? Ma, ma è il pastore? com'è poetico Bria? non mi pare così poetico Va ora in onda Aria Fritta, Vaticano, Fatti Nostri e Varia Umanità con Antonino Danna. Pino insegno verso la soluzione. Condurrà reazione a catenella. Vi abbiamo letto il macheda del giorno, compare lei che il radioso, nonché il glorioso ideologo di questa trasmissione, che cosa ne pensa? Amiche e amici miei, Manon Dell'Aventura, buonasera! Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questa è Aria Fritta, io sono Antonino Danne e questa è la puntata di oggi, mercoledì 14 di novembre. Martedì, scusate, 14 di novembre, l'anno del Signore 2023. Cominciamo subito la nostra trasmissione, vi ricordo: date il sangue in ospedale, serve sempre. Salverete vite umane: chi salva una vita umana, salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net. Troverete tutte le informazioni per sentire questa radio un po' più vostra cliccando appunto sulla sezione sostieni, abbonati e naturalmente potrete sostenerci dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili a livello creator che vi permetteranno di essere coautori e co conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Ma bando alle ciance, noi cominciamo subito la nostra trasmissione saluto chi ci ascolta in replica la domenica sera alle ore 20 e 30 e in particolare grazie a Gianni Macheda come sempre il sommo per eh, il suo Macheda del giorno e grazie anche al compare che non manca mai di far sentire la sua presenza amorevole e paterna ma adesso si parte e si balla con coso un pezzo di Martin Solveig Jealousy e andiamo <tuh> Martin Solveig con Jealousy dell'anno 2005, ne è passato di tempo da quel 2005. Voi che facevate? Bene, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questa è sempre aria fritta. Antonino Danna al microfono con voi. Apriamo la pagina Vaticana. La pagina Vaticana è una pagina un po' collaterale stasera perché ieri notte ho ascoltato il sempre ottimo Stefano Mensurati su Radio 1, la sua bellissima tra poco in edicola. La rassegna stampa che poi commenta i principali fatti del giorno ieri notte c'era il professor Luciano Eusebi che mi bocciò a diritto penale all'università cattolica del Sacro Cuore lo saluto, memore di quella bocciatura mi disse io non ho gli strumenti per valutare se lei non si ricordi o meno quello, eh, quello che le ho chiesto comunque ormai è passata la laurea e me la sono presa lo stesso però eh, c'era con lui mh, il, eh, il eh, mh, professore ordinario di bioetica eh, all'Università di Messina, professor Demetrio Neri. Il professore invece, professor Luciano Osebbi, insegna diritto penale alla facoltà di giurisprudenza dell'Università Cattolica di Milano. Mi sono ritrovato nelle parole di Eusebi quando parlava cristianamente, aggiungerei, di accompagnamento alla morte e giustamente lui diceva, si parlava ovviamente della piccola Indy, lui diceva quando c'è un figlio che sta male è ovvio che i genitori non vogliano il male del figlio, tentino qualsiasi soluzione, tentino qualsiasi cosa pur di assistere il figlio perché il loro ruolo è quello di garantire il bene del figlio, non il male del figlio e diceva delle cose nelle quali, ripeto, io mi sono ritrovato non mi sono ritrovato, devo dire, mi ha lasciato un po' perplesso l'analisi di tipo politico, sul caso della piccola indie che è stato fatto dal professor Neri perché perché il professor Neri sostanzialmente ha detto vabbè, ma alla fine della fiera questa è stata anche una strumentalizzazione politica ad opera di personaggi che svolgono un determinato pensiero politico. Evidentemente il richiamo era a Simone Pillon eh, della Lega, che ora non è più in Parlamento. Ma era anche un, un richiamo non solo ai leghisti, ma anche a Fratelli d'Italia, al governo attuale, dice una compagine che eh, si è infilata in questa vicenda e in più tutto un mondo cattolico conservatore, di blog addirittura che non riconoscono la liceità, la legittimità del Santo Padre. Ora, in questi giorni sapete che ha fatto molto discutere questa rimozione che Papa Francesco ha fatto nei confronti di un vescovo americano, un vescovo americano che era Novax, un vescovo americano che non si trovava davanti, non si trovava d'accordo con le decisioni del Papa e così via lasciamo stare l'argomento vaccini perché se no non ce la facciamo ad arrivare a domani mattina non ho tempo per poter discutere di questa cosa concentriamoci solo sul lato vaticano Una dei, uno dei motivi che hanno portato alla rimozione del vescovo americano è stato il fatto che lui avesse disatteso eh, il motu proprio fatto dal papa che ha dato un giro di vite alla celebrazione delle messe in latino all'interno delle diocesi di tutto il mondo. Una decisione, peraltro, abbastanza infelice che, come ha scritto Don Georg Ganswein, l'ex segretario di eh, Josef Ratzinger, addolorò non poco il Papa Emerito. Eh, diciamoci una cosa, è vero, il mondo tradizionalista è un mondo nel quale gli sbullonati non mancano, come non ne mancano nel mondo progressista, attenzione, perché io ho paura sia di chi continua a dire che gli ebrei sono i perfidi giudei come se la riforma eh, del del messale voluta da Giovanni XXIII nel 62 e poi il Concilio Vaticano II non avessero detto niente. Ma io ho paura anche di tutti quelli che vorrebbero l'ordinazione delle donne, tutta una serie di cose che non c'entrano niente col cattolicesimo perché la Chiesa non ha il potere di ordinare le donne. Può piacere o meno, ma la questione è stata risolta da papa Wojtyła 30 anni fa e in particolare vogliono una protestantizzazione della fede che alla fine ci ridurrebbe esattamente come gli anglicani alla canna del gas. Inghilterra è un paese nel quale una persona su dieci va a messa e nel quale parlare di religione è qualcosa di mh, è considerato stravagante, non se ne parla. Per cui vedete mh, il caso della piccola Indy e il caso intanto, vabbè, se lo guardiamo da un punto de- per tornare alle parole del professor Neri, il problema non è che ci si sia messo pillon o che ci si sia o che questa cosa sia stata salutata con favore o incoraggiata da qualche blog tradizionalista. A me dei tradizionalisti non frega assolutamente niente. A me frega semplicemente se questa bambina si sarebbe potuta. Salvare no, non era possibile, ma sarebbe potuta vivere almeno qualche giorno di più, qualche settimana di più, sì o no? Poi è intervenuto un collega eh, Dimensurati, un corrispondente dei quotidiani inglesi dall'Italia, il quale ha spiegato che sostanzialmente il parere dei giudici si è mosso anche su una considerazione che io francamente non conoscevo. Cioè India ormai la sua salute era così malandata che sarebbe probabilmente morta nel volo di trasferimento da Londra fino a Roma, fino al bambin Gesù. Sarebbe arrivata probabilmente morta in Italia. Questo non lo so. Io so soltanto che, torno a ripetere, ci sono decisioni a vita e morte che non devono essere prese da un giudice. Deve prenderle, deve prenderle solo il diretto interessato o se no chi legittimamente lo rappresenta, insomma, ma sono sono decisioni che riguardano la nostra coscienza, non riguardano la coscienza altrui, non riguardano soprattutto l'attività di un tribunale. E questo accade anche perché nei nostri paesi, nel nostro occidente, questi temi non vengono trattati a livello politico. E forse sarebbe ora di cominciare a discuterne. Voi come la vedete?
2: You're not best in man, oh man He wears tan shoes with pink shoelaces And a big Panama with a purple hat band <laughs> He takes me deep sea fishing in a submarine We go to drive in movies in a limousine He's got a whirly burly and a 12 foot yacht Ah, but that's a not all he's got, he's got I'm gonna
0: Era il 1959 con The Chordettes, The Pink Shoe Laces, i lacci delle scarpe di colore rosa di questo duly, questo ragazzo molto innamorato di questa ragazza, si racconta nella canzone, che veramente sarebbe brutto come la fame, però veste in modo eccentrico e lei è molto innamorata di lui. Evviva l'amore! Oh, allora, apriamo la nostra pagina, facciamo i nostri auguri a lui un grande uomo, un uomo che le ha subite di tutti i colori, ma alla fine ce l'ha fatta. Signore e signori, oggi, 14 di novembre 2023, è il compleanno di sua maestà, Carlo III, grande, grande Carlo, il re compie 75 anni e in particolare... «L'Antonio Caprarica, che in me, vi legge questa notizia da Nottinghamshire Live, pensate, viene da Nottingham questa notizia, al re sarà augurato buon compleanno da parte del duca di Sussex, quel tamarrone di suo figlio Harry, pel di carota». Nel giorno in cui compie i 75 anni. Questo è quanto trapela da Buckingham Palace. Uh, Charles, Sua Maestà, il re, re, Carlo, passerà il suo uh, giorno, il suo compleanno, seguendo due royal events, ma a un certo punto durante il giorno ci si attende che Harry telefoni a suo padre. Questo secondo un report della BBC. Il re e suo figlio hanno una relazione un po' ai ferricorti da quando. Harry si è ritirato dal ruolo di reale in servizio attivo e si è trasferito con sua moglie Meghan e la famiglia in America tre anni fa. Questo per avere una libertà personale e finanziaria. In una serie di interviste, da quando Harry ha lasciato la monarchia, i Sussex hanno fatto una serie di ehm, disgustose e eh, diciamo così ehm, accuse che che hanno danneggiato la famiglia reale ma insomma oggi è il compleanno del re gli facciamo tanti auguri ci auguriamo che continui a essere un simbolo una monarchia e in particolare continua a garantire la stabilità di un paese insomma che eh, tutto sommato nel mondo continua a dire la sua auguri maestà 2000 questi erano i Dandy Warhols con Bohemian Like You, ma adesso, signore e signori, è arrivato il momento, il premio Banana. Radio Libertà presenta... Il premio Banana, il premio dedicato alla notizia più babea di tutti. La settimana banana, 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 banana. e allora il premio banana di questa settimana sempre a cura della gatta sociale oh, ha un podio veramente pesante signore e signori al, al terzo posto da commenti memorabili, la pista ciclabile più corta del mondo sbarca a Torino e i social se la ridono. Pensate, a Torino è stata realizzata una pista ciclabile estremamente corta, lunga appena 3 metri. La breve dimensione della pista ha suscitato l'ironia dei social media con gli utenti che hanno, l'hanno ribattezzata come la pista ciclabile più corta del mondo. Attualmente in fase di pianificazione un progetto di riqualificazione percorso Umbria a Torino, e la pista si trova di fronte al chiosco all'incrocio con via Livorno. I social media continuano a scherzare sulla mini pista ciclabile, quindi bisogna vedere se verranno apportate altre modifiche o se rimarrà così com'è. Decisamente una notizia abbastanza ridicola. Al secondo posto una notizia che arriva da Scienze e Notizie, tutte le news dal mondo scientifico. Astronaute perdono una cassetta degli attrezzi durante una passeggiata spaziale. Durante un lavoro di riparazione di un pannello esterno, Jasmine Mogbelli e Laura Lashley O'Hara si sono fatte sfuggire una cassetta degli attrezzi. L'oggetto è stato fotografato mentre fluttuava. Nello spazio. L'oggetto volato verso lo spazio è stato poi avvissatato dalle telecamere del controllo missione. La NASA ha poi aggiunto che grazie a una serie di calcoli è stato possibile individuarne la traiettoria. Le probabilità che la cassetta colpisca la stazione spaziale restano comunque molto remote. Ma a questo punto è giunto il momento della notizia babbea della settimana. Signore e signori... La videocamera automatica scambia la testa calva del guardialine per la palla. Le riprese sono uno spasso. Gioca con noi un sistema di intelligenza artificiale messo in campo dall'Inverness in Inghilterra, signore e signori, anzi in Scozia. Da D-Day.it, l'Inverness ne andava fiera fino al battesimo del fuoco, ma l'intelligenza artificiale che comandava questo nuovo sistema di telecamere senza operatori e in grado di riconoscere la palla sul campo da gioco e seguire le azioni, ha scambiato in realtà la testa calva del guardalinee per la palla nella partita inaugurale, con risultati esilaranti. La squadra è l'Inverness Caledonian Thistle Football Club, squadra del nord della Scozia, che partecipa allo Scottish Championship, seconda divisione del campionato di calcio scozzese la intelligenza artificiale che ha confuso la testa calva del guardaline con la palla ha spostato le riprese lontano dall'azione per concentrarsi invece sullo zelante assistente di linea con la testa a forma di palla Ebbene veramente non ho parole, l'intelligenza artificiale signore e signori, incredibile, incredibile davvero, va bene allora, noi siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, grazie per essere stati con noi nuovamente, direi che è un premio banana anche questa settimana molto ben meritato, ha ben figurato, noi ci salutiamo, ci ritroviamo il 21 novembre sempre alle 20.30 sulle magiche 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 onde di Radio Libertà. La canzone d'amore con cui ci salutiamo, Afrodite's Child, It's 5 O'Clock, del 1969, con la grande voce di Demis Roussos. Grazie ancora per essere stati con noi e ricordate che, malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino D'Anna. Buonasera.
1: Five o'clock and I walk through the empty streets, thoughts fill my head, but still no one speaks to me, my mind takes me back to the years that have passed me by.
0: ha ascoltato Aria Fritta